0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed naszym mikrofonem pani profesor Irena Walecka, dermatolog, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Witam pięknie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Tematem naszej rozmowy będzie czerniak. Jakiego rodzaju chorobą jest czerniak?
1: Przede wszystkim bardzo niebezpieczną, bardzo groźną i podstępną. i Myślę, że to jest to, na co powinniśmy zwracać uwagę, czyli tak naprawdę każda pojawiająca się nagle czarna kropka powinna natychmiast budzić w nas niepokój i naprawdę nie ma, że tak powiem, głupich pytań, w związku z czym należy absolutnie od razu się zgłosić przede wszystkim do lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ ci specjaliści również są już w jakiś sposób przeszkoleni przynajmniej w weryfikacji, czy jest to coś groźnego, czy nie, a dalej ewentualnie pokierują do dermatologa.
0: Czyli czerniak to nowotwór złośliwy, który kojarzony jest ze
1: skórą. Tak, naprawdę jest to najbardziej złośliwy nowotwór skóry, na szczęście najrzadszy również nowotwór skóry, no to jest może o tyle pocieszające, aczkolwiek ostatnio, w przeciągu ostatniego dwudziestolecia, liczba rozpoznanych czerniaków no, wzrosła przynajmniej trzykrotnie. Myślę, że to wynika i z lepszej rozpoznawalności, i też z lepszej świadomości społeczeństwa.
0: Czerniak dotyczy także błon śluzowych i błony naczyniowej oka.
1: Tak, może dotyczyć błon śluzowych, może dotyczyć błon naczyniowej oka. Może być w gałce ocznej, może być w strukturach mózgu, czyli w oponach. W związku z czym nie jest to tylko w opomach, i a tak, więc w nie mózgowych. tylko
0: na częściach zewnętrznych. Tak, może być
1: w ogóle. No, pierwsze rozpoznanie na takiego czerniaka może być nawet napad padaczki, prawda? I dopiero jak się diagnozuje, okazuje, że to guz, który wychodzi z opony twardej i niestety, ale no, jest to wtedy już raczej nie za dobre rokowanie.
0: Wniosku jest tego, co pani profesor powiedziała, że czerniak wziął swoją nazwę od posiadanej barwy. Czy znaczy, ja jest myślę, że... zawsze czarny?
1: No właśnie nie, ponieważ niestety, ale już lepiej zdecydowanie, jak on jest czarny, bo przynajmniej go widać. Natomiast niestety, ale również jest odmiana tak zwana amelanotyczna, czyli taka, która w ogóle nie ma barwy, jest to po prostu różowa kropka, bladoróżowa kropka. Tak naprawdę niczym nie wyróżniająca się od tysiąca różnych innych kropek, które mamy na ciele. W związku z czym no, tutaj zdiagnozowanie takiego czerniaka no to już wymaga naprawdę nie lada oka i no, zdolności doświadczonego oka dermatologa albo onkologa.
0: I z tego, o co się zorientowałem, to jest jedna z najbardziej złośliwych form czerniaka. Znaczy,
1: on jest o tyle niebezpieczny, że on sobie rośnie spokojnie, dopiero aż ktoś nim zainteresuje, jak na przykład zacznie mieć on powierzchnię, e, zacznie jakoś nam przeszkadzać, no to wtedy się pacjenci zgłaszają z tym tak zwanym czymś do dermatologa, prawda? Natomiast nikt w ogóle sobie nie uświadamia, że to może być czerniak.
0: Spróbujmy bardziej zgłębić objawy czerniaka wedle no, chociażby zasady ABCD.
1: <śmiech> może... Objawy czerniaka, to nie tyle objawy, tylko tak jak my tego czerniaka widzimy, prawda? A może przede wszystkim zacznijmy od tego, jakie mamy typy tego czerniaka, czyli jakie mogą być rodzaje. No, może być czerniak, który się szerzy powierzchownie. Może być taki czerniak, który na przykład ma swój początek z plamy soczewicowatej, czyli takiego przebarwienia na, przykład na policzku, na, na żuchwie, na klatce piersiowej. Może być czerniak guskowy, taki w sumie chyba najłatwiejszy do rozpoznania i może być właśnie czerniak akralny, czyli podpaznokciowy, czyli na końcówkach. No i oczywiście ten nieszczęsny, o którym rozmawialiśmy, czerniak bezbarwnikowy. No ponieważ reszta no to są już takie czerniaki, już podział jest bardzo dokładny, natomiast no to co wymieniłam są takie praktycznie podstawowe. Natomiast. Generalnie, jeżeli chodzi o samą diagnostykę czerniaka, bo to zawsze, prawda, jest taka istotna, że no przede wszystkim wywiad, wywiad i wywiad. No przede wszystkim, czy mamy jakieś istniejące znamiona na skórze, czy to coś się pojawiło nagle, prawda? Jak często w dzieciństwie byliśmy oparzeni, to jest bardzo istotna również informacja dla nas, dlatego że niestety oparzenie w dzieciństwie jest takim czynnikiem, który jest no, rokujący źle w przyszłości, jeżeli chodzi o czerniaka. A dlaczego? Czy często, dlatego, że skóra dziecka jest bardzo wrażliwa i to naprawa DM DNA jest zdecydowanie gorsza. Dzieci mają dużo bardziej wrażliwą skórę i niestety, ale właśnie taki efekt oparzeń, czyli tej takiej no nie do końca od, prawidłowej odbudowy, powoduje później, że w przyszłości może, może być czerniak.
0: Czy dobrze rozumiem, że ekspozycja na światło ultrafioletowe uszkadza DNA?
1: Tak. I efekt... czerniak
0: może mieć swoje korzenie właśnie w uszkadzonym DNA? Znaczy, jak
1: najbardziej, dlatego że przede wszystkim to genetyczne, czyli nie ma pewnych, pewnych funkcji naprawczych, które powinny być, i ale jakże ich nie ma, to stąd uważany jest czerniak jest otworem genetycznym, ponieważ no, zdecydowanie częściej występuje w rodzinach, np. matka czy ojciec mieli czerniaka, prawda? No,
0: Taki przeciąg czasowy duży jest, że jeżeli w dzieciństwie ulegną uszkodzeniu... A tego, co to, to...
1: Tego, to panie redaktorze, to nikt nie wie, ale niestety tak jest, że właśnie oparzenia w dzieciństwie, powtarzające się oparzenia i częste ekspozycje słoneczne powodują to, że ta naprawa jest coraz gorsza tego DNA i no i z czasem niestety ale zaczyna być niekontrolowany rozrost komórek melanocytowych, które no są początkiem dla czerniaka. Natomiast no, poza, oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, tą genetyką, to jeszcze właśnie te uwarunkowania środowiskowe, czyli te częste narażenie na ekspozycję UV, prawda, to jest kolejne. Później zamieszkiwanie prawda, tych wszystkich stref równikowych. To są również pacjenci, którzy rzekają z powodu innych chorób, typu łuszczycy, na przykład mają naświetlania metodą PUVA, czyli częściej dostają prawda, względów leczniczych takie UV. Również pacjenci, którzy są na immunosupresji, po przeszczepach serca, po przeszczepach szpiku, po przeszczepach wątroby, prawda, u tych pacjentów ta ciągła immunosupresja, powoduje obniżenie odporności, również zaburzenie tych funkcji naprawczych, prawda, układu immunologicznego. No i oczywiście, jeżeli wystąpił u pacjenta, był czerniak w przeszłości, to również jest źle rokowniczo. I jeszcze jedno, te liczne znamiona melonocytowe, takie atypowe znamiona, czyli taki zespół znamion atypowych, to są również niestety, ale kandydaci w przyszłości do czerniaka. I takich pacjentów oglądamy zdecydowanie częściej i każdą taką zmianę podejrzaną atypową, jeżeli są możliwości, to, to się wycina, żeby no, nie, nie stwarzać niebezpieczeństwa.
0: Padło tutaj określenie melanocyty. Może powiedzmy, co to są melanocyty i jakie to ma przełożenie na czerniaka?
1: No melanocyty to są komórki, które wytwarzają barwniki. właśnie ponieważ no, uważa się, że, że czerniak jest nowotworem wywodzącym się, czy nie uważa się tego, czerniak jest nowotworem wywodzącym się właśnie z tych komórek, to niestety ich niekontrolowany rozrost no, powoduje prawda, powstawanie czerniaka.
0: Melanocyty spotykamy także w błonie naczyniowej oka, oczywiście. Tak, już tam tak wspomnieliśmy, jak najbardziej właśnie w oponie
1: twardej, i, y
0: y ale i w uchu wewnętrznym, Mogą dokładnie być. w ślimaku, y y tak jak pani profesor wspomniała w oponach mózgowo-rdzeniowych. Czyli tak jak powiedzieliśmy, podkreślmy, to czerniak może również rozwijać się w tamtych obszarach. No niestety
1: jest groźny, ponieważ są takie obszary, które sobie rzadziej oglądamy w ogóle, na przykład lokalizacja, nawet w paznokciach, czyli ten tak zwany czernik akralny. Jest o tyle niebezpieczny, że większość kobiet nosi manikur, ma pomalowane paznokcie i czasami jest no, tak, ale Nie że,
0: wiecznie. No
1: ale właśnie nie, no, hybryda jest tak zwana wieczna, bo się jedną zdejmuje, a drugą nakłada. I czasami jest tak, że przychodzimy, pani zakłada nam manikerska hybrydę, my sobie czytamy gazetę, pani nie zwróci uwagę na czarną plamkę i ta plamka tam sobie rośnie, aż w końcu w pewnym momencie pęka paznokieć, czy zaczyna się podnosić, no coś się zaczyna dziać i okazuje się, że już, już pacjentka ma zaawansowanego czerniaka. Nawet ubiegam pytanie Pana następne, pewnie czy hybryda może być niebezpieczna względem względu na tak. naświetlanie UV.
0: <grym> Czyta Pani w moich myślach.
1: Tak, <grym> czytam Pana myślach. Nie ma do końca takich prac, aczkolwiek wydaje się, że zdecydowanie bez, bezpiecznie jest używać zamiast lamp UV, lamp LED-owych. W chwili obecnej są takie lampy, one są bezpieczniejsze. Natomiast nie ma pracy, które by w 100% potwierdzały no, groźby jak gdyby tego manikuru hybrydowego, ale myślę, że ten manikur hybrydowy jeszcze za krótko funkcjonuje, bo prace kohortowane takie na dużych populacjach, no to można zrobić w jakimś czasie. Do...
0: Wspomniała Pani Profesor, że czerniak rozwija się w miejscu znamion, ale to też nie do końca prawda, gdyż choroba może pojawiać się też na zdrowej W ogóle
1: skórze. 60% czerniaków pojawia się denowo. Czyli to jest to, co powiedziałam na wstępie, że wracamy po wakacjach i nagle pojawia nam się mała czarna kropka, której nigdy wcześniej nie było. I to jest najczęstszy czerniak. I to 60% czerniaków właśnie taki na szczęście jak jest ta mała kropka i ją szybko zdiagnozujemy, czyli tak zwanego czerniaka in situ, czyli który jeszcze nie przekroczył bony podstawnej, to praktycznie uważa się, że wycięcie plus potem docięcie, bo obowiązkowo przy leczeniu czerniaka musimy dociąć z odpowiednim marginesem, praktycznie jest w 100% leczące. Oczywiście w medycynie nigdy nie ma 100%, w związku z czym załóżmy te 98%, ale generalnie jest to najbardziej optymistyczna sytuacja, jaka może wystąpić no w przypadku, jeżeli w ogóle można mówić optymistycznie o czerniaku.
0: Teraz spróbujmy zobrazować pewien proces. Czerniak in statu scenie w momencie powstawania. Po
1: prostu niekontrolowany rozrost komórek, no, który gdzieś tam się wyrwał spod kontroli układu odpornościowego i ten rozrost powoduje to, że mamy no, przechodzenie komórek do warstw, których on być nie powinien. Prawda? W związku z czym mamy ten rozrost wertykalny czerniaka. I niestety, ale no, jeżeli to jest niezatrzymane w odpowiednim momencie, czyli niewycięte, no to ten wzrost jest coraz głębiej, coraz głębiej. Mamy do czynienia z kolejnymi stadiami czerniaka, czyli z naciekaniem, prawda? I tutaj mamy określone stopnie według Breslowa, czy według Clarka, prawda? No, według Breslowa części, to jest jak gdyby głębokość naciekania w głąb czerniaka. No i oczywiście, czym głębiej nacieka, to tym jest to bardziej niebezpieczne i tym cały zabieg jak gdyby usunięcia tej zmiany jest bardziej radykalny, no i mniej korzystny dla pacjenta. Ten oczywiście. rozrost
0: następuje, w jakimś ekspresowym tempie, czy rozłożony
1: jest... No niestety, jakoś... ale czerniak rośnie dość szybko, w związku z czym tutaj, no, tak poróżniczę samym w ciągu pół roku. Może być naprawdę, no, radykalna zmiana, jeżeli chodzi o głębokość nacieku. W związku z czym, jak widzimy, mamy bardzo dobre w tej chwili super narzędzia diagnostyczne. Mamy dermoskopię, czyli coś takiego, co oglądamy, w, w taką lupę, jak gdyby w dziesięciokrotnym powiększeniu, gdzie oglądamy zmianę. Jeżeli ta zmiana nam się nie podoba, mamy wideodermoskopię, gdzie poprawiamy czułość, no, przynajmniej o 30-40% gdzie oglądamy tego czerniaka i już możemy na podstawie wideodermoskopii uznać, czy to, jest, no, czy to jest czerniak, czy nie z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Natomiast kolejny sprzęt, który mamy jest to mikroskopia konfokalna, gdzie praktycznie tak naprawdę z czułością i z, z specyficznością prawie 100% i z jak gdyby taką korelacją z badaniem histopatologicznym prawie 100% możemy potwierdzić, że to jest czerniak. Bo oczywiście złotym standardem jest zawsze histopatologia, czyli wycięcie zmiany.
0: A, czy można pomylić czerniaka z czymś innym?
1: Znaczy pomylić może nie, nie tyle, tylko na szczęście to, to, to są z reguły, Można Tak, mo można pomylić z brydawką ojatokową, można pomylić z rakiem podstawno-komórkowym barwnikowym, można pomylić ze znamieniem łagodnym, ze znamieniem atypowym. No oczywiście można pomylić z wieloma rzeczami, ale ja myślę, że jak już ktoś no, jest dermatologiem i ma w miarę sprawne oko, to nawet młodsi dermatolodzy, jak mają wątpliwości, z reguły pytają starszych, tak jak zawsze pytamy, prawda? Osoby starsze i myślę, że mając taka, taką ilość narzędzi, no to już na każdym etapie wszyscy się nie pomylą
0: źródła podają, że aż stukrotnie zwiększa się ryzyko zachorowania na czerniaka przy tak zwanej skórze pergaminowej. Dlaczego? Tak, no,
1: ale to jest zespół genetyczny, to jest taka mutacja genetyczna, gdzie nie mamy w ogóle mechanizmów naprawczych. To jest zespół taksrodermia pigmentozum, gdzie praktycznie rozpoznany u małego dziecka. Szczęście jak jest rozpoznany i czym wcześniej rozpoznany, tym lepiej. I wtedy jest to, są to pacjenci, którzy muszą mieć absolutnie stuprocentową fotoprotekcję, czyli zero w ogóle słońca, ponieważ dla nich każde zderzenie z UV, czy każde naświetlanie powoduje bądź raka podstawno-komórkowego, bądź folczysto-komórkowego, bądź czerniaka. Po prostu u tych ludzi nie ma tych indywidualnych systemów naprawczych. Ten system autoimmunologiczny niestety ale jest no, uszkodzony i ta skóra nie umie się bronić przed słońcem
0: rokowania dotyczące wyleczenia.
1: Znaczy tak, no przede wszystkim po wycięciu, pierwsze tak zwane wycięcie, sprawdzamy, jaki, jaka jest głębokość. To jest czerniak, jedyna metoda
0: pozbycia się tak, czerniaka. No, jeżeli wycięcie, chodzi tak? o czerniaka,
1: jest absolutnie wycięty. Oczywiście chyba, że jest to czerniak już rozsiany, z rozsiewem pełnym, prawda? No to wtedy, jak gdyby nie ma możliwości wycięcia wszystkich ognisk, gdzie nam posiał czerniak. Natomiast generalnie wycinamy, i po wycięciu histopatolog ocenia jaki to jest czerniak, czy to jest in situ, czy to jest PT1a, PT1b, czy to jest PT2a, czy PT2b, etc. I w zależności od tego jaka to jest, jaki to jest czerniak to mamy kolejne postępowanie. Zawsze przy czerniaku jest tak, że wycinamy zmianę pierwotną, po czym ją docinamy, w zależności od tego, jaka jest głębokość nacieku, no to ten regines jest jeden albo tam pół centymetra przy in situ, albo 1 albo 2 centymetry no przy tych bardziej zaawansowanych czerniakach. Jeżeli jest to czerniak bardziej zaawansowany, wtedy poza tym wycięciem również jednoczasowo badamy tzw. węzeł wartowniczy, czyli węzeł najbliższego spływu. W zależności od tego, gdzie ten czerniak jest zlokalizowany, to wtedy mamy, e, mamy naczynia limfatyczne, którymi ewentualnie mogą popłynąć przerzuty, już tak powiem obrazowo, do tego węzła, i wtedy Chirurdzy nam robią tak zwane badanie węzła wartowniczego, wycinają te węzły, oczywiście wcześniej je znakując, po czym ogląda histopatolog, czy w tym węźle mamy już komórki nowotworowe. No jeżeli mamy to już niestety, ale mamy do czynienia prawda, z rozsiewem i zaczynamy dalej. Wtedy już niestety, ale taki pacjent jest kwalifikowany do terapii już takiej bardziej prawda, skomplikowanej. To jest, to jest nie tylko wycięcie ale również wykonanie szeregu różnych badań. Trzeba wykonać morfologię, próby wątrobowe, aktywność dehydrogenazy mleczanowej, rękę klatki w dwóch projekcjach, USG jamy brzusznej, no i oczywiście USG tych regionalnych węzłów płonych. i. Plus dodatkowo, jeżeli to jest jeszcze bardziej zaawansowane, to wtedy tomografie, czy miednicy, czy, 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 czy brzucha, w zależności od tego, jaka jest lokalizacja czerniaka i wtedy idziemy dalej już do leczenia ogólnego. Prawda? A jeszcze
0: zatrzymałbym się na chwilę przy węzłach chłonnych. Czy wycięcie węzłów chłonnych zablokuje rozsiewanie się? Czerniaka?
1: Znaczy, tego, tego jak gdyby do końca trudno powiedzieć, dlatego że my de facto wiemy tu i teraz, że jest przerzut w tym weźle. A czy on nie poszedł dalej, to my już tego nie wiemy, prawda? Natomiast generalnie po to jest ta kontrola, po to jest nadzór. Natomiast są pewne stopnie zaawansowane, a właśnie to co mówiłam, te P1A, PT1A, PT1B. P1, 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 P1 później mamy ten nodulus, czyli zajęcie węzłów, mamy, prawda, i mamy przerzuty odległe. I mając te wszystkie stopnie kwalifikacji, już wtedy są określone standardy medyczne. U nas w Polsce, no, te, w tej chwili właśnie AOT będzie oceniał kolejne nowe standardy, pod, pod, które zostały napisane pod redakcją pana profesora Rutkowskiego, no, który jest autorytetem, jeżeli chodzi o, o czerniaka i leczenie Czerniaka Jest, jest on to kolejne rekomendacje i według tych rekomendacji dokładnie postępują lekarze. Tylko nasza rola dermatologów tak naprawdę, szczerze mówiąc kończy się na etapie wysłania pacjenta na węzeł wartowniczy. Bo już węzeł wartowniczy i docięcie robią chirurdzy, chirurdzy onkolodzy i dalsze leczenie ewentualnie rozsianego czerniaka, czyli ta cała immunoterapia, czy leczenie uzupełniające, chemioterapia, prawda, to już jest... radioterapia tak, też się Tak, stosuje? no to już w ostateczności, natomiast no w tej chwili są, są lepsze metody. To jak najbardziej już należy do onkologów i tutaj już, to już jest domena onkologów. My już jak gdyby się tym nie zajmujemy, bo nie mamy takich narzędzi, ani takich możliwości, ani takich programów.
0: Jeśli mówimy o leczeniu, to spotkałem się też z opisem leczenia molekularnego.
1: no czy tak, no w tej chwili praktycznie, szczerze mówiąc, to leczenie, no, chemioterapia to już trochę odchodzi do lamusa. W tej chwili no, takich, z takich podstawowych terapii, jakie są, to mamy immunoterapię. To jest przede wszystkim związane z zastosowaniem blokady punktów kontrolnych układu immunologicznego PD1.
0: Jeśli chodzi o statystyki, w których grupach wiekowych najczęściej zapada się na czerniaka?
1: To, czy tak, w grupach wiekowych to jest 50. plus. Natomiast generalnie nie jest powiedziane, że jak ktoś ma 19 czy 20 lat, nie może mieć czerniaka. Raczej takim kazusem, czyli prawie przypadkiem, to mi się nie zdarza, to są czerniaki u bardzo małych dzieci i u, u, u takich wczesnych, wczesnej, tak powiem, młodej młodzieży. Natomiast tutaj, jeżeli na przykład ktoś ma znamie wrodzone, z tym się robi, tak zwane znamiel olbrzymie czy znamie wrodzone, to wtedy w ramach tego znamienia może również być czerniak, prawda? No to są dzieci, które po prostu się ogląda właśnie dermoskopii, mikroskopii konfokalnej, oglądamy oczywiście, nie ma możliwości wycięcia całego znamienia. Kiedyś była taka technika, że się wycinało całe znamie, robiło się przeszczepy, później to niestety skutkowało przykurczami, bardzo był zły ten efekt kosmetyczny i później możliwości, prawda, no takie mechaniczne dla tego pacjenta, np. pacjenci po wycięciu połowy nie wiem, skóry z, z ramienia czy z pleców nie byli w stanie prawda, ruszać, no bo ta blizna niestety nie rosła z dzieckiem. W tej chwili się od tego odchodzi, raczej prowadzimy bardzo ścisłą kontrolę, czyli oglądamy takie dzieci w wideodermoskopii, w mikroskopii konfokalnej, jeżeli mamy miejsce podejrzane, to ewentualnie z tego miejsca bierze się biopsję. Natomiast wracając do Pana redaktora pytania, to ta rozpoznawalność jest większa u kobiet, ale to chyba wynika głównie z tego, że my kobiety się częściej oglądamy w lustrze i bardziej o siebie dbamy. I nawet widzę, przyjmując pacjentów, że jeżeli przychodzi pacjent z jakimś znamieniem nie typowym, to z reguły przyprowadza go kobieta, bądź sam mówi, że żona mnie wysłała, czy partnerka mnie wysłała, bo coś mi tam wyszło na plecach, sam bym tego oczywiście nie zauważył. Mężczyźni nie mają takiego nawyku, może nie wszyscy, ale większość nie. I jeżeli chodzi o śmiertelność, to ona również jest wyższa, wyższa u mężczyzn niż u kobiet, więc tutaj... A chorobę kobiety... zapadają
0: częściej kobiety czy mężczyźni? Znaczy, u
1: ko jak gdyby, wydaje się, że w zasadzie to jest porównywalne w grupach, natomiast ta rozpoznawalność u kobiet jest większa, natomiast śmiertelność u mężczyzn jest większa, bo rozpoznawane mają później po prostu.
0: W Australii na przykład na czerniaka choruje od 8 do 10 razy więcej osób niż w Polsce. Jak rozumiem, spowodowane jest to ekspozycją na Słońce. Znaczy,
1: to przede wszystkim wynika z tego, że, że większość ludzi, którzy mieszkają w Australii, to są ludzie, którzy są tak zwani przyjezdni, czyli to są fototypy pierwszy i drugi, czyli jasne włosy, jasne oczy. I to są skóry niedostosowane do warunków życia w okolicach równikowych, no bo jak wiemy, w okolicach równikowych żyją murzyni, które mają naturalną warstwę ochronną, prawda? Natomiast my niestety, jako rasa kaukaska taki, a zwłaszcza fototyp pierwszy i drugi, takiej warstwy ochronnej nie mamy w związku z czym dla nas. Takie przesiedlenie się w tamte okolice, no to ponosi, się ze sobą różne konsekwencje. Zresztą w ogóle, nawet jak spojrzymy na Skandynawię, to liczba czerniaków przez ostatnie 20 lat tam wzrosła wielokrotnie. Wynika to głównie z tego, że Skandynawowie po prostu na okres zimowy, na te tak zwane u nich, no praktycznie yy, taką długą zimę, prawda, która tam, oni mają wtedy jasno, tam od godziny 9 do, do 3, później już jest ciemno, i co oni wyjeżdżają na wczasy właśnie w okolicy Afryka, Hiszpania czy inne, i niestety ta permanentna ekspocja ekspozycja na słońce skóry do tego w ogóle niedostosowanej, no powoduje to, że ta liczba czerniaków no zdecydowanie zwiększa większa niż, niż była do tej pory. I to samo w Australii, no ci nierdzeni, że tak powiem przyjezdni, niestety są poddawani ekspozycji na UV i mają z tego tytułu zmiany skórne.
0: Z naszej rozmowy płynie bardzo prosty wniosek, że jeżeli zauważymy na naszej skórze niepokojące, choćby drobne, najdrobniejsze zmiany, zgłaszamy się do lekarza. Najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, jak pani profesor wspomniała, który być może skieruje do dermatologa.
1: A Ja myślę, że w tej chwili nawet nie być może, dlatego że lekarze pierwszego kontaktu, zwłaszcza ci, co są w trakcie specjalizacji, mają obowiązkowe szkolenie w, klinice, w klinikach dermatologii, gdzie właśnie m.in. ich uczymy, dermoskopii, pokazujemy im takie właśnie jakby cechy charakterystyczne, co należy obejrzeć, na co należy zwrócić uwagę i myślę, że, że taki lekarz pierwszego kontaktu w tej chwili już spokojnie może nie tyle rozpozna, ale przynajmniej zweryfikuje, czy jest to coś groźnego, czy jest to na przykład zwykła tam brodawka o etoko.
0: No i oglądajmy się bardzo często. O
1: i oglądajmy się absolutnie. Szczególnie
0: w okresie letnim. Znaczy okresie... ja myślę, że
1: najpierw to się oglądajmy codziennie jak można, a przede wszystkim oglądajmy się przed okresem letnim, a później po okresie letnim, bo z reguły po lecie no, przybywa nam różnego rodzaju zmian na skórze i, a nóż, a właśnie między tymi różnymi zmianami, nie daj Boże właśnie przybędzie nam coś, co, co okaże się czerniakiem.
0: Czy można zgłosić się bezpośrednio do lekarza dermatologa? Czy znaczy nie można ma takiej pominąć... możliwości, bo
1: zgodnie z umowami zawartymi z NFZ-em do lekarza dermatologa należy się zgłosić ze skierowaniem no, z reguły od lekarza pierwszego kontaktu. Natomiast oczywiście są różnego rodzaju akcje typu czerniak stop, e, prawda, czerniak pod kontrolą. W związku z czym na takich akcjach przyjmujemy pacjentów bezpłatnie i bez skierowań. Natomiast część pacjentów korzysta, no tak jak myślę, że, że, że to dosyć duża grupa z medycyny prywatnej, że tak powiem z prywatnych i też jak gdyby no dermatolodzy przyjmują, oglądają, mają narzędzia do tego dermoskopii, wideodermoskopii w prywatnych praktykach i tutaj jakiegoś tam większego problemu nie ma.
0: Myślę, że zgłębiliśmy dość mocno kwestię Czerniaka. Zatem bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radiokliniki była Pani Profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, że tylko na koniec chciałam dodać, żeby zapobiegać, to przede wszystkim należy stosować odpowiedni ubiór, czyli przewiewny, ale zakrywający ciało, kapelusz na głowę, obowiązkowo okulary, no i oczywiście kremy z protektorem i najlepiej protektorem no, wysokim, czyli od 30 do 50. Wtedy będzie Państwo mogli, myślę, dość spokojnie spać, jeżeli chodzi o czerniaka, chociaż tego nigdy nie wiadomo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. To była kropka nad i w naszej rozmowie. <śmiech> Jak
1: Irena. <śmiech> tak
0: jest. Dziękuję raz jeszcze. audycji na stronie Radioklinika.PL i w naszej aplikacji mobilnej. Więcej audycji na stronie RadioklinikaPL i w naszej aplikacji mobilnej. Więcej audycji na stronie RadioklinikaPL i w naszej aplikacji mobilnej.